La semana pasada comenzamos una serie de mensajes titulado Como Jesús. Cómo reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y hoy continuaremos en este viaje que nos llevará literalmente hasta el domingo antes de Semana Santa, donde exploraremos y reflexionaremos acerca de 12 características que son visibles en Jesús eh, cuando leemos los evangelios. De hecho, hoy día vamos a ver una específica en la cual él invirtió gran parte de su tiempo. El verano pasado, el equipo pastoral de nuestra iglesia tuvo un uh, tiempo de retiro, de ayuno y oración, y por 36 horas estuvieron leyendo los evangelios. Y algo pasa cuando nosotros comenzamos a leer los evangelios. De hecho, nos, vamos a, no, nos damos cuenta de que cuando los leemos de manera sistemática, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos patrones que se repiten. Y comenzamos a observar ciertas características en la vida de Jesús que perfectamente se pueden alinear y conectar con lo que hoy día nosotros estamos viviendo en nuestra propia vida. De hecho, me gustaría animarles durante toda esta serie de mensajes que vamos a tener en las próximas semanas a que leamos juntos los evangelios durante la semana. No solamente esperemos el domingo en la mañana, sino que podamos leerlos y de esa manera vamos a poder entender mejor el contexto en que todas historias, esta, estas historias y estas 12 características fueron uh, escritas y cómo se conectan con nuestra propia vida. De hecho, hoy día vamos a ver una de ellas y... Si ustedes quieren anotarla o recordarla, esta es. La primera característica que vamos a reflexionar es esta. Jesús utilizó todo para apuntar a la eternidad. Jesús utilizó todo para apuntar a la eternidad. Cada vez que Jesús tenía una conversación, cada vez que Jesús hacía una sanidad, cada vez que Jesús hacía un viaje, Él estaba apuntando hacia la eternidad. Él sabía de que esta vida que estamos viviendo hoy es pasajera, es temporal. Y Él usaba todo lo que tenía a su disposición para apuntar a las personas hacia la eternidad, que tuviéramos una perspectiva eterna. Y es interesante que al leer los evangelios nos vamos a dar cuenta de esto mucho más. Y yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo, uh, capítulo 13. Y mientras lo buscan, eh, les quiero mencionar que durante estas semanas vamos literalmente a estacionarnos en los evangelios. Vamos a estar en Mateo, en, en Marcos, en Lucas y en Juan por 12 semanas. Y vamos a ver cómo estas características de Jesús saltan desde las páginas del Evangelio y nos hablan a nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que si vamos a, al, al, al texto bíblico, vamos a Mateo capítulo 13 y quiero que vayan al versículo 44 y Jesús aquí está hablando del reino de los cielos. Así, a ver si me acompañan en la lectura. Jesús dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que vemos en estos, en estos versículos que Jesús eh, relata es que Jesús literalmente veía cómo, cómo él veía el reino de los cielos. Si pudiéramos resumir lo que Jesús está diciendo en estas dos parábolas, es que el reino de los cielos y la vida eterna, si se pudiera resumir en una frase, es que vale todo lo que tenemos. 
Y la palabra aquí clave es la palabra todo. Es interesante que en la primera historia vemos a un hombre que se tropieza con un tesoro de, de gran valor. Y esto ya nos comienza a sonar como una historia de piratas y de tesoros escondidos, pero la realidad es que el enterrar artículos de valor era bastante común en esta época. No existían bóvedas, no existían bancos, así que la gente cuando había alguna guerra o tenía que hacer algún viaje, eh, solía hacer esto, solía enterrar eh, todos sus artefactos de valor con la esperanza de que cuando volvieran o cuando terminara la guerra los podrían encontrar allí. Y esta es la historia que eh, Jesús nos cuenta en esta parábola. Aparentemente el dueño de este terreno eh, había muerto o el que lo había comprado no se había enterado que aquí en su terreno había un tesoro. Y viene un hombre y encuentra este tesoro y se da cuenta que el valor de este tesoro es tan grande que él está dispuesto, dice el texto bíblico, a vender todo lo que tiene para poder adquirir este terreno. Él sabía que él no podía ir y simplemente tomar el, el terreno. Él sabía que el tesoro, sino que él sabía que para tomar el tesoro tenía que comprar este terreno. Pero nuevamente la palabra clave aquí es esto. Vendió todo lo que tenía para comprarlo porque sabía que este tesoro valía todo lo que él poseía, todo lo que él tenía o había adquirido en su vida. Es interesante que Jesús siempre tuvo esta perspectiva de largo plazo y no solamente se, se enredó en el corto plazo. Asimismo, la segunda historia que se comparte es que había un hombre que era mercader de perlas. Él seguramente compraba perlas y se las vendía a los ricos. Entre más valiosa la perla, seguro él tenía una ganancia bastante importante. Era literalmente un negocio redondo. Y ahí estaba este hombre, y este hombre estaba buscando y se encuentra con una perla de gran precio. Y nuevamente la premisa de Jesús es exactamente la misma. Cuando la encuentra, lo que hace es que vende todo lo que tiene, incluyendo las perlas que tenía, incluyendo todo lo que había adquirido, lo, lo vende todo para poder comprar esta, pre, esta perla de gran valor. Y es interesante que nuevamente la palabra todo aparece nuevamente en la escena. Él está dispuesto porque sabe que el valor de esta perla vale mucho más de lo que él ha podido adquirir o lo que él ha podido eh, eh, acumular en toda su vida e incluso en su negocio. Al mismo tiempo es fácil al leer superficialmente estos tres versículos que parecen tan conocidos para el mundo cristiano Perder de vista que aquí parece también hay, hay, hay una manera diferente en la que estos dos hombres se aproximan, uno al tesoro y otro a la perla uh, de gran valor. El primero se tropieza y el otro, dice la Escritura, que lo estaba buscando. Y es interesante que la vida también, esto sucede a nosotros y a todos los que probablemente nos están viendo hoy a través de la señal virtual de nuestra iglesia. Hay muchas personas que probablemente están viendo porque están anhelosos y están buscando más de Cristo. Hubo algunos que están acá porque tienen un deseo genuino de buscar al Señor. Pero seamos honestos, también hay muchos que a veces no estamos con las motivaciones correctas. Muchas veces cuando yo era niño estaba dentro de un servicio porque mi mamá me obligó o porque mi abuelita me dijo que tenía que sentarme y ver lo que estaba pasando. Pero lo interesante de esta historia es que para ambos es la invitación. La invitación de poder entregarlo todo para adquirir lo eterno es tanto para el que está buscando, pero también para el que 
circunstancialmente está escuchando el mensaje del Evangelio. Y yo no sé cuál es la circunstancia que hoy nosotros estamos viviendo, pero sigue siendo esta la misma invitación para nosotros hoy. La invitación de mirar como miró Jesús. Mirar la vida, mirar eh, las circunstancias que estamos viviendo a través de los lentes como lo miró Jesús. Es fácil enredarse en lo temporal. Y es interesante que a medida que avanzamos en la lectura de los evangelios, nos damos cuenta de que lo que Jesús nos plantea es tan diferente de lo que el mundo hoy día nos comunica. Hoy día pareciera que ojalá tú tienes que invertir tu vida, invertir tus talentos, invertir sus recursos, lo más que puedas para satisfacerte a ti mismo. Ojalá que, esto es como la canción sería, todo se trata de mí. Porque ojalá de esta vida no hay otra. Vivamos o bebamos y comamos que mañana moriremos. Porque pareciera que esta vida es tan corta que tenemos que disfrutarla al máximo y ojalá satisfacer al máximo nuestros propios deseos. Pero cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta que Jesús utilizó cada historia, cada encuentro, cada conversación para decirnos, esta vida se va a acabar. Esto que estamos viviendo aquí es temporal. Pongamos atención a lo que no va a terminar jamás, que es la eternidad, que es la vida eterna. Es tan, difícil, es tan fácil perdón, enredarse hoy en día donde recibimos tanta información a través de personas, a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales, pareciera que todo se trata de lo que obtenemos o de lo que alcanzamos acá en la vida. Y es interesante que cuando Jesús nos invita a seguirlo, nos invita a abrazar esta verdad de lo eterno versus lo temporal, es totalmente contrario a lo que dice el mundo. El mundo nos dice que consigamos lo que más podamos en esta vida. Y Jesús nos dice que podamos entregar y dar lo que más podamos en esta vida. Porque hay más bendición en dar que recibir. Y eso yo sé que todos nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo le explicamos, por ejemplo, cómo le explico a mi, a mi hija de tres años que es más importante dar que recibir? Siempre he tenido ese, ese conflicto, ¿cierto? Cuando... Están peleando por algún juguete o por algo que está pasando. Yo le digo, hay que compartir porque es, 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 es mejor dar que recibir. Y la verdad que, seamos honestos, la, la gran mayoría de nosotros no somos tan diferentes a una niña inmadura de tres años. La gran mayoría de nosotros a veces actuamos y debemos ser honestos. Porque sabemos que esta vida tiene un final, pero al mismo tiempo siempre estamos acumulando y tratando de satisfacer a corto plazo lo que es mejor para nosotros. Y la realidad, mis queridos hermanos, es que Dios a usted y a mí nos ha dado una cantidad limitada de tiempo, de recursos y de talentos que nosotros tenemos que usar. Va a llegar un día, y la Escritura habla acerca de eso, donde todos vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas acerca de cómo utilizamos nuestro tiempo. Vamos a tener que rendir cuentas acerca de cómo utilizamos los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Yo sé que algunos dicen, no, es que yo no tengo nada bueno. Sí, todos tenemos algo que Dios nos ha dado. De hecho, me gusta cómo la Biblia lo ilustra. Todos somos el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y es cierto, no todos son cabeza, no todos son manos, no todos son pies, pero todos tenemos una función. Y es importante conocer cuál es esa función. Dios nos ha dado recursos que nos ha prestado. Y a mí me gusta entender esto, que todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo, simplemente 
es un regalo del Señor y que yo simplemente soy un administrador de todo eso. Pero seamos honestos, es tanta la información que recibimos a nuestro alrededor que es fácil perder de vista la eternidad. La vemos tan lejos, la vemos tan allá y pareciera que en nuestra condición humana nos aferramos a esas cosas que están acá en la tierra. Nos aferramos a nuestro patrimonio, nos aferramos a las cosas que hemos adquirido, obviamente con mucho esfuerzo. Y a mí me llama la atención porque Jesús en los evangelios eh, presenta tantas historias que nos explican dónde está su corazón con respecto a esto. De hecho, Jesús comparte una parábola que puedo decir que probablemente en una parte de esta parábola no es la parábola más popular de Jesús porque lo que dice es bastante interesante y desafiante para los cristianos hoy. Yo les invito a que vayamos a, a, al Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Ahí Jesús está hablando una parábola, alguien hace una pregunta, hay una situación específica y Jesús se encarga de hablarles algo a las multitudes con respecto a una situación bien puntual. Estamos en Lucas capítulo 12 y creo que vayamos al versículo 13, del versículo 13 al 21 y leamos juntos esta historia de Jesús y veamos qué es lo que el Espíritu Santo a través de esta historia nos dice de manera particular a cada uno de nosotros. Versículo 13, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿qué me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le producía una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otras, eh, otros más grandes donde pueda eh, almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y es interesante leer esta historia y vamos a hablar un poco de este, de este hombre rico, del rico insensato, como lo dicen algunas versiones de la Biblia. Este hombre ya era rico al comenzar esta historia. Este hombre ya tenía todo lo que cualquier hombre o mujer podría haber soñado. Era un hombre rico. Pero es interesante que él quería, eh, quería más, quería producir más, quería más. Y de hecho Jesús llama a esto codicia o avaricia que es ese deseo insaciable y esa lujuria de querer más y más y de nunca estar satisfecho. Y Jesús apunta acá una característica muy particular que todos los seres humanos podemos algún día tener en diferentes circunstancias o de manera permanente. Sé que muchos de los que estamos aquí no crecimos en un, en una, en un ámbito de agricultura, pero cuando, este, cuando Jesús está contando esta parábola y dice que este hombre quiere derribar sus graneros uh, y, y, y de esa manera construir eh, otros más grandes, básicamente lo que está diciendo Jesús es que este hombre quería, quería producir más y, y es lo que eh, eh, en la antigüedad sería una analogía de lo que hoy sería tener una buena cartera de inversiones. 
Este hombre literalmente estaba buscando porque quería más. Quería conseguir más y de hecho la Escritura lo dice más abajo, quería conseguir más para sí mismo. Ahí está la clave. El problema no es adquirir, el problema es cuando queremos, hay un deseo, hay, hay codicia y hay avaricia donde no hay control sobre eso y literalmente quiere más y más y más, pero la clave también está porque quiere más para sí mismo. Y aquí vemos que este hombre está, está, está tratando de alcanzar una vida que es plena. De hecho, probablemente muchos de ustedes y, y yo cuando estaba leyendo nuevamente este pasaje, cuando uno lo lee con detenimiento, se da cuenta que este hombre quiere, quiere adquirir todo esto porque tiene buenos deseos. Él quiere descansar, él quiere comer, quiere beber, él quiere ser feliz. Hasta este punto de la historia, probablemente, muchos de nosotros podríamos decir, este hombre está buscando lo que cualquier ser humano normal buscaría hasta que Jesús dice algo. Dice lo que Dios piensa de él. Y lo que Dios dice de él, en el versículo 20, dice, pero Dios le dijo, tú eres un necio, tú eres un tonto. Otra versión lo dice. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Yo sé que muchos de nosotros pensamos, esto es, esto es algo que debemos hacer, ¿correcto? No es, lo, es, es cierto que debemos prepararnos hacia el futuro, es cierto que tenemos que ahorrar, es cierto que tenemos que... Eh, esta es la sabiduría convencional que todos recibimos. Pero Jesús está diciéndonos que todo esto va a perecer. Que nada de lo que adquirimos en esta vida y lo que tratamos a veces de, de, de abrazar con tanto entusiasmo, va, vamos a llevarlo a la eternidad. Lo interesante de esta historia es que a medida que la leemos, en ningún momento del texto bíblico aparece de que este hombre tuvo la intención de usar su dinero para otros. Todo, la, todo el énfasis está en sí mismo. Él podría perfectamente con todas sus riquezas haber ayudado a otros. De hecho, es interesante como Jesús lo dice más adelante, porque eh, seguramente alrededor de él habían personas que eran pobres o que tenían alguna necesidad. Él perfectamente podría haber vendido parte de su riqueza y poder haber construido una sinagoga o quizás también pudo haber hecho una escuela para la comunidad, pero el énfasis estaba en sí mismo. Él quería tener más tiempo para pasar eh, su vejez, quería tener más, más espacio para viajar, para estar con la familia, tomarse, eh, quizás estar bebiendo y comiendo y ser feliz. Pero es interesante que el final de esta parábola específica es que Dios lo llama un necio. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar acerca de nuestra propia vida, mis queridos hermanos. Y que no está malo, y por favor no me malinterpreten con lo que estoy diciendo, que no está malo adquirir y proyectar y planificar. Pero la, la, el texto bíblico claramente lo dice, cuando está la codicia o está la avaricia estamos en un serio problema. Cuando solamente pensamos en nosotros y no pensamos en lo eterno y no pensamos en lo que permanece para siempre, ahí sí que tenemos un problema. Entonces la pregunta cabe de cajón aquí es, ¿dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo las horas que Dios nos regala a cada uno de nosotros cada día? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros dones y talentos? ¿Cómo estamos invirtiendo los recursos que Dios nos da? ¿Se trata solamente de nosotros? o también estamos pensando en otros. Porque el problema de este hombre no era que era rico, no era que estaba adquiriendo cosas, es que solo lo hacía para sí mismo. Y Jesús 
probablemente, no solamente, y Dios en general, no solamente mira a este hombre rico como un necio, sino que a muchos que por esta vida a veces caminamos y que podemos caer perfectamente en esta necedad, que por aferrarnos, por, tomar, por simplemente enfocarnos en lo que es temporal, perdemos de vista lo que es eterno. Y es interesante cómo Jesús continúa este diálogo, porque no termina acá. Y de hecho, eso es lo que le dijo a las multitudes. Pero tan pronto terminó con las multitudes, él dio una oportunidad para hablarle a sus propios discípulos acerca de esta verdad de entre lo temporal y lo eterno. Y si nosotros seguimos leyendo desde el versículo 22 al 32, mire lo que Jesús continúa después de esta historia diciéndole a sus discípulos. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes, ni, ni, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda atrás todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y es interesante lo que Jesús está diciendo aquí. Y este es un pasaje famoso que en, en otros evangelios está en el contexto del sermón del monte. Tenemos que aprovechar cada cosa para la eternidad. Es cierto, esta vida está tan llena de afanes, está tan llena de situaciones en las cuales nosotros no tenemos control. Y es cierto, Jesús se enfoca en sus discípulos y les dice, no se preocupen. No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber. Y de hecho, en el versículo, el versículo 31 le dice, por el contrario, busquen el reino de Dios. Y estas cosas les serán añadidas. Busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Es cierto, la mayoría de nosotros, los que estamos acá, tenemos varias cosas que nos preocupan. Hay varias cosas que nosotros no tenemos control sobre diagnósticos médicos, no tenemos control sobre situaciones financieras, no tenemos control sobre eh, cómo se comportan ciertas personas, no tenemos control cómo se comportan nuestros hijos, no tenemos control sobre muchas cosas. Pero hay algo que tenemos en la promesa y en la palabra del Señor que sí podemos abrazar y podemos aferrarnos. Busquemos el reino de Dios, y estas cosas serán añadidas. Y me gusta el corazón paternal de Jesús y de nuestro Dios, porque Él dice en el versículo 32, no tengan miedo, 
mi rebaño pequeño. Esto habla de un corazón amoroso y de cuidado de nuestro Padre. Tenemos a un Dios que no está eh, en otro lado indiferente de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos ama, que se acercó a nuestro mundo y que está cerca de nosotros para entender lo que estamos viviendo. Pero en muchas de nuestras circunstancias presentes, a veces es muy fácil perder de vista lo eterno porque estamos tan concentrados en las cosas que son temporales. Jesús utilizó todo para apuntar a la eternidad. Él sabía que esta vida era temporal. Él sabía que los años que pasábamos acá van a pasar y nosotros, como algunos dicen, simplemente somos peregrinos en esta tierra. Trabajé por muchos años con jóvenes y era difícil explicar la eternidad y la vida adulta a los jóvenes porque como tienen tanto tiempo hacia adelante, no piensan que se les va a acabar la vida. Y esta semana, mientras oraba para este mensaje, decía, Señor, ¿cómo, cómo, cómo articulo esta idea de la eternidad? ¿Cómo es la mejor manera de poder explicar la eternidad? a tantas personas que tienen diferentes edades. Y el Señor me permitió asistir a un funeral este viernes, a cinco horas al oeste acá de Texas. Y me di cuenta de algo. Los funerales nos dan muy buena perspectiva. Nos dan una perspectiva de que todos no sabemos cuándo tenemos una fecha de expiración. Algunos antes, otros después. En algún momento todos vamos a partir del escenario de esta tierra. Y es interesante que cuando uno está en un funeral... Uno se da cuenta de que la mayoría de las personas que hacen su discurso, nadie dice, y queremos reconocer que él adquirió tantos bienes y tiene tanto en la cuenta corriente, o hablamos de los logros, o alcanzó tantos eh, 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 grados académicos. Al final del día, las cosas que importan son sencillas. Tienen que ver con las relaciones, tienen que ver con el amor, con el tiempo que pasamos con los demás. Y nos damos cuenta de que esta vida se va rápido. Si quieres saber cómo esta vida se va rápido, habla con un anciano o una persona mayor y pregúntale cómo ellos ven ahora la vida desde la perspectiva en la que ellos están hoy día. Porque nadie, tiene, eh, 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 nadie puede asegurar cuál va a ser el día en que vamos a ser llamados. Pero todos sabemos que ese día hay un día de expiración para todos nosotros. Y cuando miramos desde esa perspectiva y miramos desde la perspectiva desde que nuestros días son contados aquí en la tierra, nos damos cuenta de que vale la pena invertir en lo que Dios a Dios le interesa y lo que va a permanecer. A veces nos aferramos a nuestra casa y siempre pienso, esa casa en algún momento de la vida va a vivir otra familia. Y nos aferramos a un carro y ese carro en algún momento lo va a manejar o lo va a conducir otra persona. Y nos aferramos a las cosas que adquirimos, como decía el mismo texto bíblico, a la ropa. Y esta ropa se envejece y se echa a perder. Pero Jesús nos está diciendo como iglesia, esta mañana, a los que estamos aquí y a los que nos ven, que invirtamos en lo que es eterno. Que, lo que la verdadera inversión de nuestro tiempo, de nuestros talentos y nuestros recursos, tiene que estar apuntando hacia la eternidad. Y si por alguna razón nos hemos desviado de eso, este es el tiempo para poder redireccionar y de hecho, una de las cosas que me gusta acerca de, de todo lo que podemos ver es que en, esto, en los últimos dos versículos de, de esta historia donde Jesús está hablando con los discípulos, en los versículos 33 y 34, básicamente aquí Jesús nos está diciendo cómo deberíamos nosotros vivir nuestra vida. ¿Quieren escuchar lo que dice Jesús? Esto no es tan popular, pero lo dijo Jesús. Leámoslo. Versículos 33 y 34. Mira lo que dice Jesús. 
Jesús dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se gasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y la gran pregunta aquí, mis queridos hermanos, es ¿dónde tenemos nuestra, nuestra mente y nuestro tesoro? ¿Dónde está hoy día? ¿Está en algún aspecto financiero? ¿Está, está en la familia? ¿Está en planes? ¿Dónde estamos invirtiendo las, las horas que Dios nos da cada día? ¿Las invertimos para buscar su reino, para buscar y, y, y conocer más acerca de su carácter, para tener un diálogo más cercano con el Dios creador del universo que quiere tener una relación personal con nosotros? ¿O muchas veces invertimos nuestro tiempo en cosas que pasan y que no tienen consistencia? Y a veces nos preguntamos de por qué a veces no tenemos o no escuchamos la, con, con claridad la voz de Dios. Y a veces nuestro, la manera como administramos nuestro tiempo nos puede decir mucho acerca también de cómo eh, es nuestra conexión y relación con el Señor. ¿Cómo estamos administrando los dones y talentos que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado diferentes dones y talentos. Yo no, no creo que existe el talento de sentarse en una silla, en una iglesia y permanecer ahí por los siglos de los siglos hasta que el Señor venga. Todos podemos servir. Dios nos ha dado manos, nos ha dado eh, habilidades que nosotros las podemos poner al, 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 al servicio de la iglesia. No todos podemos cantar, no todos podemos predicar. El, el servicio es tan importante. De hecho, yo creo que el próximo movimiento que viene a la iglesia no tiene que ver tanto con manos alzadas, tiene que ver con manos extendidas. Tiene que ver cómo nosotros buscamos conectarnos con la necesidad que hay a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Y yo creo que Dios nos quiere decir algo con respecto a esto. Dejemos de preocuparnos tanto por lo temporal y comencemos a mirar lo que es eterno. Comencemos a hacer buenas inversiones en lo que va a permanecer para siempre. De hecho, esto es lo que hizo Jim Elliot, que fue un misionero que fue a predicar y que fue, eh, se, se enfocó en ir a evangelizar a los indígenas aucas en la Amazonía ecuatoriana. Él dijo lo siguiente, cuando se descubrió su diario, él fue asesinado de manera brutal, pero esto es lo que se encontró en su diario. Él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Y eso es exactamente lo que Jesús nos enseñó. Pero por eso me gusta Jesús, porque Jesús no solamente enseñó acerca de la importancia de tener una perspectiva eterna, sino que Jesús lo modeló. No solamente lo predicó, sino que Él lo demostró con su propia vida. De hecho, Jesús, a medida que hacía muchos milagros y sanidades, la gente quería estar con él. La gente, obviamente, su fama había recorrido las ciudades y toda la gente quería tocarlo, quería estar con él. Y es interesante que la Escritura y los Evangelios nos dicen que cuando la gente quería estar más cerca de él, ¿qué hacía Jesús? Él se iba a otros lugares. Él no estaba interesado en la fama, porque él sabía que la fama era temporal. 
Eso se iba a acabar y él tenía una misión. De hecho, en otra oportunidad, cuando él hace el milagro de la alimentación de los 5.000, la gente estaba tan entusiasmada y tan emocionada que querían, querían ofrecerle poder. De hecho, la Escritura dice que querían hacerlo rey y líder. ¿Y qué hace Jesús? Jesús toma a sus discípulos y ¡bup! se va para otro lado. Porque Jesús, no es que a él le faltaba poder, él tenía todo el poder, era el hijo de Dios. Pero él decidió ceder el poder, incluso para que sus enemigos pudieran hacer lo que quisieran con él. Porque él sabía que lo más importante no era lo que sucedía ahí, lo más importante era el impacto que su sacrificio iba a tener en la eternidad. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Porque Jesús siempre estaba pensando en la eternidad. Él no, no solamente lo habló, Él no solamente lo predicó, Él no solamente lo enseñó, Él lo vivió. Y si tenemos alguna duda, mire lo que dice eh, Lucas capítulo uh, 18, versículo 31 y 33. Jesús tiene que ir a Jerusalén. Y mire lo que dice en estos versículos, y si usted me acompaña en la lectura. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. ¿Prestaron atención de esto? Jesús no solamente habló de la importancia de la eternidad, sino que Él utilizó todo para que pusiéramos nuestra vista en lo que permanece para siempre. Incluso al costo de su propia vida. Cuando yo leo este texto y veo la lista de lo que Jesús tiene que pasar sistemáticamente para que usted y yo pudiéramos tener hoy día salvación y la vida eterna, me di cuenta de que Jesús tenía muy claro que esta vida era pasajera, que lo que él tenía que hacer tenía un propósito, un objetivo y que él tenía en vista la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, yo espero que este mensaje no solamente sirva para que ustedes y yo podamos entender esta característica de Jesús, sino que podamos abrazarla en nuestra propia vida. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestros talentos y recursos ¿dónde estamos invirtiendo nuestros eh, recursos financieros? ¿están siendo ocupados solamente para satisfacer nuestras necesidades o están también ayudando a otros y están ayudando a que el reino de Dios avance y que muchos lo conozcan en unos momentos más vamos a celebrar la cena del Señor y mientras lo hacemos recordemos el Evangelio recordemos que Jesús, porque Él tuvo siempre en mente la eternidad, vino a nuestro mundo y vino a solucionar un problema fuerte que es el pecado que tenían todos los seres humanos, un problema que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos estar separados de Dios, pero Dios nos amó tanto y Él tenía tan clara la eternidad que vino a nuestro mundo y nos apuntó en esa dirección. Que Jesús vino y tuvo que soportar todo lo que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 18, y que cuando lo soportó y lo vivió, murió en una cruz para demostrarnos de manera práctica que Él nos amaba. Pero la Escritura dice, y el mismo Jesús lo anticipó antes de ir a Jerusalén, que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. 
y hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Así como cantábamos hace unos momentos atrás, nosotros tenemos un Dios que ha vencido, un Dios que no ha sido derrotado. Y esa es la confianza en la que podemos salir de este edificio, caminar durante esta semana en nuestra vida cotidiana y tener claro de que esta vida pasará, pero nuestra inversión está puesta en la eternidad. Que no importa la circunstancia que estamos viviendo hoy en nuestra propia vida, Dios tiene comprado y Dios ya ganó nuestra eternidad. Así que para los que están aquí y para aquellos que nos ven a través del servicio virtual, es posible que algunos llegaron por casualidad a este servicio. Algunos quizás fueron invitados a estar acá. Y quizás otros estaban buscando a Cristo. Y si tú alguna vez nunca has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte y e invitarte hoy que esa es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. No solamente porque va a tener un impacto en esta vida, sino que también va a tener un impacto en la vida eterna. Pero también quiero hablarles ahora al terminar, a todos los que estamos aquí y a aquellos que nos ven. ¿Qué es lo que nos preocupa hoy día en nuestra propia vida? ¿Qué es que, ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestros talentos y nuestros recursos? Estamos viviendo una vida que a veces no parece la vida feliz que siempre soñamos. Al finalizar este servicio van a haber algunos pastores y diáconos acá adelante. Nos gustaría acompañarte en oración. Nos gustaría ayudarte a mirar, así como Jesús nos invita a mirar hoy día, a mirar desde una perspectiva eterna. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí y que podamos orar en esta dirección antes de terminar. Querido Dios, gracias porque tú hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Pero tu palabra nunca vuelve vacía. Yo oro, Dios, para que aquellos que la han escuchado puedan ser animados y redarguidos por tu Espíritu Santo para entender la importancia de invertir en lo que es eterno. Así como Jesús utilizó todo para apuntarnos a la eternidad, Señor, ayúdanos a mirar las circunstancias presentes que estamos viviendo desde la perspectiva eterna. Ayúdanos a no enredarnos en lo temporal, en lo pasajero, en lo que se envejece, en lo que termina, sino a poner nuestra mirada, nuestra inversión, nuestra energía en aquello que no perece y en aquello que permanece para siempre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.